0: Agora a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro. Hoje eu quero comentar aquele que foi o primeiro número da coleção de capa preta desse reinício, desse retorno da, das coleções, que é esse aqui, ó, Capitão América, bomba enlouquecedora, que é o número 36 da, dos Algarismos Romanos, né? ou seja, a parte da coleção de capa preta que republica clássicos, histórias da década de 70, da década de 60. Bom... Essa, os números que compõem essa edição Capitão América e Falcão ao Homem são os números 193 a 200 da mensal do Capitão América. O seguinte, esses números eles foram publicados em 1976 e eles são especiais por alguns motivos. Primeiro, porque eles marcam o retorno do Jack Kirby à Marvel e ao personagem que ele criou, junto com o Joy Simon que é o Capitão América. O Jack Kirby voltou depois de um tempo na DC e ele volta com bastante liberdade criativa. Tanto que quando nós olhamos os créditos, o Jack Kirby é responsável pelo roteiro, pelos desenhos, e ele ainda é o editor, ou seja, ele que supervisiona o trabalho dele. Então, assim, essa edição aqui, esse é o primeiro motivo por ela ser especial. O segundo motivo é que, em 1976... É, foi o ano do bicentenário da independência dos Estados Unidos. E isso somado ao fato de que, nesse ano, a Ilha do Capitão América alcançaria o número 200, é, gera um contexto muito especial para o personagem. Né? Porque o Capitão América ele é provavelmente o herói mais patriótico. Claro que há vários outros personagens, super-homem, por exemplo, encarna a verdade, a justiça e o modo de vida americano. Mas o Capitão América, na sua própria concepção, ele funciona como um símbolo dos Estados Unidos. Isso não significa que o patriotismo não seja tensionado nas histórias dele, seja sempre trabalhado de maneira crítica. claro que não. Há várias histórias, inclusive nessa coleção publicada do Capitão América Império Secreto, que tensionam esse elemento dele. Mas isso é algo que é intrínseco ao ao personagem, né? embora existam diversas histórias em onde esse elemento nem apareça. No caso dessa, desse arco aqui, do Capitão América Bom foi exatamente esse patriotismo que o Jack Kirby quis trazer para o primeiro plano, pensando, claro, no bicentenário da independência dos Estados Unidos. No seu arco de oito edições, ou seja, da 193 a 200, os antagonistas inseridos pelo CUP são membros de uma sociedade secreta que quer reverter a independência dos Estados Unidos. Não que queira voltar a ser colônia da Inglaterra, isso não é dito, né? mas eles querem cri criar uma sociedade em moldes aristocráticos e destruir a democracia. Né? Eles desejam uma sociedade aristocrática na qual eles dominam e para isso eles querem destruir tudo o que os Estados Unidos representam. Eles querem rasgar a Constituição, querem destruir o legado da independência americana. E eles chamam, esse grupo chama a si mesmo de elite, e o que eles querem é criar uma nova América. E para tanto, eles possuem um artefato que é a bomba enlouquecedora. O que essa bomba faz? Aparecem três versões dela na história: uma pequena, uma um pouco maior e uma enorme, que é chamada diamante todas. Essas bombas, elas geram uma loucura generalizada, uma onda de violência onde as pessoas começam a bater umas nas outras. Né? A menor foi usada numa vila, a vila foi dizimada. A maior foi numa cidade, porque o Capitão América estava nela, e gerou um caos terrível. Eles conseguiram destruir antes que ela fizesse uma catástrofe maior. E a mãe de todas, a grandona, né, que é o tamanho de um míssil, ela tem o poder de fazer isso com o país inteiro. E essa elite quer... É deflagrar essa situação de caos justamente no dia do bicentenário da independência. O leitor de hoje, quando lê isso aqui, ele pode se espantar ou estranhar um pouco o tom poeril das histórias. Há diálogos, por exemplo, que parecem discursos, falas que soam, uma vez por outra, meio bobas para o nosso padrão. Há que se lembrar, no entanto, que isso aqui visava um público mais jovem do que o público que nós temos hoje, né? Só que isso, no entanto, esse caráter pueril não impede o Jack Kirby de criar uma história que tem camadas e muito interessante. Bom, por exemplo, né? o principal inimigo da América nessa história não é um inimigo externo. Ele, o principal inimigo, ele está dentro. São aqueles que não acreditam nos valores da liberdade, da igualdade e são aqueles que não acreditam nesses valores e que têm recursos para combater esses valores, essa elite que quer criar uma nova América. Né? E a bomba enlouquecedora, ela serve como uma espécie de símbolo disso. Né? A violência que está dentro, ela virá à tona e destruirá os próprios Estados Unidos. Né? Ela, a bomba enlouquecedora, ela não insere um mal nas pessoas, pelo menos não é assim que eu leio a história. Ela faz com que impulsos negativos e violentos venham à tona, ou seja, o verdadeiro, o verdadeiro inimigo é interior. Outro elemento que eu acho muito legal é que o Kirby usou muito bem o Falcão, o Falcão não é uma criação dele, surgiu no título depois dele sair e agora no retorno ele tem que lidar com esse personagem. E por que, que eu acho que ele lida muito bem? Porque o Falcão ele não funciona nessa história como uma espécie de sidekick ou parceiro mirinho, Robin, assim, não, ele salva o Capitão América várias vezes, há uma relação, embora o Capitão seja o personagem principal, que é mais igualitário. Além disso, é muito legal ver que o Falcão ele tem uma, uma posição política que é diferente daquela do, do Steve Rogers. Né? Ele é muito mais engajado politicamente. O Capitão América ele paira acima das disputas políticas. Né? Ele quer encarnar aquilo que une. O, o Falcão está muito ligado, por exemplo, a certas situações dos negros, por exemplo, o Falcão é negro, né? ele, ele lida com um certo sofrimento dos negros, ele tem bandeiras políticas muito claras, e isso aparece na maneira que o gibi é construído, e o Capitão América, o Steve Rogers, respeita muito isso, né? é bem legal essa construção, e vendo hoje como o, Cap o Falcão o Falcão está com o manto de Capitão América, isso está em consonância com o que o personagem era na década de 70, na década de 60, e o Steve Rogers, é diferente disso, né? Inclusive hoje, o fato ter dois Capitães da América sinaliza, sinaliza isso, né? E o seguinte, né? O Jack Kirby é um dos grandes pilares da construção da estética do gênero de super-heróis. Então ver um trabalho desse aqui onde ele tem grande liberdade é com certeza ter um clássico nas mãos. Né? Pô, é, o, é o Kirby, né cara? Isso aqui é é, é super-heróis é puro suco do super-heroísmo vamos colocar mais um pouco aqui. Isso aqui logo depois dele voltar para descer. Bom, esse retorno da coleção da Salvate aí veio com um número bem interessante. Eu gosto bastante da Marvel da década de 70, né?